0: Это весплейн.нет, мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Алексей Красильник, Злобный рысамак, зовут меня. Влад Толстов, Марта также у микрофона. Влад, привет. Всем привет. Я не помню, честно, когда мы последний раз записывали на сайте подкаст, посвященный Ring of Honor. Вот это странное название промышна, которое очень плохо читается на русском языке, потому что оно либо рог, либо Ring of Honor, хотя на самом деле Honor. Рингавану но... просто. Ренгована, кстати, да, если так посмотреть, получается. В общем, провели одно из четырех своих. Из четырех. Нет, три... сколько у них? Четыре или три больших штук? Что-то я запутался. Три суперкард, final battle, Dis... Dis... death before disonor, а осенью, получается, ничего нет. Ну, не суть важно. важно... А что-то с декабрем
1: у них связано, нет? Final battle.
0: Да, final battle, да? Final Metal, да, да, да. Аниверсари, я не помню, они отмечают или нет. Ладно, в-, в общем, выяснится. Тут главное нет. А главное то, что этот Death Before Dishonor. Это, по сути, было годовщина. А, нет, на суперкарде была годовщина. Короче, шоу больше, чем год, показывается Тони Ханом. Он mm-hmm. все это дело промоутирует. Он все это дело контролирует и смотрит. И, соответственно, занимается букингом. Рестлеры плюс-минус те же самые. Кто-то добавился, кого-то присылают на передержку из зол элиты. Вот как раз обо всем об этом мы будем сейчас беседовать. Давай в целом, наверное, чтобы по матчам отдельно не говорить, хотя и по ним тоже пройдемся. Такой общий вопрос. Есть понимание, что у Ring of Honor, у R.O.H. сейчас какая-то своя, я бы даже не знаю, как правильно сказать, идентичность. Чем-то это отличается от среднестатистического шоу All Elite Wrestling, ну, большого, крупного. Просто потому что вот веб-шоу, которое проходит, это вот прям натурально дарк прям вот даже такие же попытки играть в какие-то сюжеты дарковские прослеживаются. То с ROA-чем? потому что сколько они уже провели? Порядка двух десятков этих самых веб-шоу. И, соответственно, второе э, большое шоу или первое большое шоу. Я не помню, когда они, по в марте начали. Ну, в общем, начали вместе с этим с, с суперкардом. И теперь вот они пришли к летнему большому шоу. То есть как бы цикл от шоу до шоу, которое еженедельно сопровождалось вебками, веб-шоу. Кто-нибудь свое есть, кто-нибудь специфическое, отличающее, грубо говоря, чем покупают зрители?
1: Вот, э, честно говоря, конкретно вот это шоу, оно мне, э, не знаю, последний гость, по сути, забило э, в мнение о том, что это просто предаток AEW, получается, потому что, ну, какой-то необоснованное количество рекламы шоу и Айдабовских было на самом, то есть там матчи просто промоутировали что смотрите по телеку на mm-hmm. коллижене и на динамите. Вот. Ну, понятно, что рестлеры все те же самые, что можно и в Айдабе видеть, за исключением там, может, пары-тройки человек. Вот. По поводу сюжетов, ну да, действительно, пытаются что-то делать свое. Тони, мне кажется конкретно в Рохе он, он прям отличается от Тони, которого мы в ИДБ видим, потому что он здесь не знаю какого-то персонажа может пытается отыгрывать или еще что-то такое со своим советом директоров вот. это единственный какой-то сюжетный интересный момент в остальном да ну, говорю вот это, вот это шоу оно мне прям доказало что это просто четвертая по значимости шоу ИДБ а никакой не отдельный Промоушен, которым вроде как они пытаются его позиционировать, а вообще что Или... интересно
0: получается, что у элиты вот за последние полгода это какой-то новый тренд. Вот я всегда говорю, что у Тони Хана все идет трендами. Вот у него есть кто-то и все, он просто полностью посвящает себя тому, что, он, что у него в голове. Вот у него последние полгода такой, такой тренд это разделить, разбить своих вот этих всех на какие-то куски, потому что мы видим, как коллижн запустился как э, с попыткой создать абсолютно какое-то отдельное шоу. Там даже рестлеры стараются всячески это позиционировать. Вот, смотрите, мы не такие, как они. Мы провели собрание-совещание. Надо придумать, mm. что сделать по-другому. Там даже начали вот этот э, принцип из 80-х показывать промки э, перед началом шоу, коротенькие пары-пар-тройки интервью. Прям реально в 80-х. Ну, немножечко в 90-х в начале это использовалось. Э, в последнее время, я помню на смеке, на пытались это сделать, то прям сразу в одну неделю отказывались, потому что это очень перестарело выглядит. Так же и с Вот он хочет создать какой-то отдельный типа бренда. И вот он полностью туда все усилия вбукивает. Но вместе с тем, можно ли как-то здесь сейчас выносить какое-то мнение, оценки, учитывая, что несколько травм И вот, как это сказать, конфликтов, букингов, на это шоу все-таки повлияло, потому что травма Бриско, непонятки с самого Джо, который сначала не должен был быть нашел, потом из-за этого, этого, господи, хотел сказать, мятежа, хотел сказать, как это называется, забасовки. Забасовки актеров в итоге освободился. Есть лучшие братья, у которых был букинг в Мексике, но от него, у Феникса, он от него отказался. И вроде с этой точки зрения матчи прям натурально только в последние полторы недели можно было окончательно доверстать. Плюс, я так понимаю, если мы говорим про матч-трио, то там по- появилась возможность каких- кого-то из японцев подтащить, собственно, как они называются, 69 или 69, 69, 69 Вата и Тагучи. А, их он подтащил. Здесь в опен, я так понимаю, Дэвис окончательно долечился, плюс они немножечко с нью пусть не поругались, но разорклись на время. Это звучало, что, мол, им там сказали, что мы пока с вами подумаем, постоянный контракт с вами удерживаем. И вроде как получилось, что объективно ты никак этот карт заранее не подготовишь.
1: Ну, с одной стороны, вроде сильно не подготовишь, но это было бы хорошим оправданием, если бы а, до этого складывался ну, какой-то иной карт, который просто не случился. Mm-hmm. А проблема в том, что и иной эта карта особо не складывалась. Вот этот матч с Марком Рисковой, который должен был случиться, он был, плюс, назначен там, да, он был назначен там буквально за недели-две до самого шоу, причем абсолютно рандомно, то есть нам показали на, еженедельнику, на еженедельнике, промку Эдди Кингстона, где он запыхавшийся сидит э, в Японии где-то, в коридоре в каком-то записывается. И потом нам уже показывают самого Марка Бриска, который говорит «Да, я бросаю вызов Костаньоле». Костаньоле выходит, соглашается на это все. Как бы все, весь сюжет. Ну, то есть потом матч не случился, они вот быстренько там за пару дней провернули всю эту тему с паком, чтобы матч хоть какой-то назначить. Ну, то есть, да, это было бы хорошее оправдание, если бы действительно у них готовился какой-то такой прям... э, Сюжетная подоплёка какая-то мощная, да, или хотя бы хоть какая-то интересная была, но и этого-то не было,
0: поэтому... Ну, я здесь все таки чуть-чуть не соглашусь, потому что они постарались по времени это обыграть, и с этим самым с Blood and Guts'ами, когда Пак всех бросил, от всех ушел и немножечко разыграли карту того, что не такие уж они хилы, вот посмотрите, они там побратались...
1: Ой, в конце матча, ски? который это был... Вот я вот,
0: честно, я не понял, это в эфир вошло, потому что... вы.
1: Конечно, Нет, да, в эфир не вошло, это, они же это просто все эту всю как бы, ситуацию с, с, с дегенератами и...
0: Правда? А, да, это Я понимаю. свой картон пытались
1: пытали делать.
0: Я просто читал, как бы, на что это похоже, но прям было прямым текстом, прямым словом. Вот, посмотрите, мы сделали, как они.
1: Ну, не, они-то такого, естественно, не говорили, вот, но... Учитывая, мне как показалось... все эти отсылки и прочую тему, мне кажется,
0: тут сложно. Вот я просто с этим абсолютно не согласен, потому что ну Хилл, который признает крутость Фейса, тем более проиграв ему, но это, это нормально. Мне бы другой вспомнилось, как игрок, который проиграл Батисте в 2005 году все три матча за чемпионский титул. Они потом встретились. По-моему, кстати, это было... Тоже как-то отдельно показано, отдельно записано, в пайпервью это не вошло. Они встретились в раздевалке, руки пожали, мол, все, все, дел, дел, договорились, договорились, разохлись, разовклись. Вот я бы это скорее здесь видел, потому что, ну, Кертон Кол там два уходили вообще на совсем, два оставались, и причем одного откровенно наказывали, и даже тогда все уже это знали. Я просто не понимаю, откуда взялось вот это... Просто если бы, если
1: бы это было именно в рамках самого шоу, это действительно бы нам показали тогда, да, действительно. Это просто часть сюжета, и нам пытаются в каком-то там, хорошем свете показать Блэкпульский клуб. Вот. А здесь это именно уже было после шоу. То есть как бы только для зрителей взяли, чтобы они... Ну, да, в общем, я... да, да я, и... я
0: понял. Честно, я не понял вот эта ассоциация с Кёртон Колом. Там, по сути, название такое, выход на бис, то есть как mm-hmm. бы... А, ну на бис можно выходить и просто так даже не уходя. Ладно. Давай тогда по матчам отдельно пробежимся, если что-то зацепится, а, да. еще э, обязательно и скажем. Пришел, пример шоу я предлагаю все целиком сказать, потому что из, угу. из чего-то там интересного, я не знаю, что ты подметишь, я бы сказал, э, что были... Э, ну, я лично за Лейлой Хирш слежу, смотрю, угу. вот она вернулась, причем она очень тихо вернулась. Ее никак нигде не промоутировали, буквально в соцсетях два раза написали, то накануне того веб-шоу, которое она э, посетила. Здесь она была стриж Адорой в матче, Адоры это большая надежда Рингу Вонера, как раз позднего mm-hmm. до Тони Хановского. И что еще? Айрфокс, отдельно про него мне сказать, наверное, нечего, хотя мне всегда импонировал этот рестлер как рестлер. И вот, а еще, ну, это... Я правильно увидел, джимми Джейкобс был одним из судей, который... Да,
1: это было интересно увидеть. Mm-hmm. Да.
0: Что ты отметил, Приятно. Что, что интересно
1: Да, я тут отмечу, что... Был удивлен немного Андрея Ти и Мартина увидеть именно на пришел, потому что мне в почему-то казалось, что в рамках вот этого мира Ринга of Honor, они чуть выше котируются. Я их, наверное, больше ожидал увидеть в матче за командные чемпионские пояса. А вот правда а, вместо... такое
0: ощущение, что оси Open добавили прям натурально вместо mm-hmm. них.
1: И, или, или их, или лучших друзей. Ну, лучшие друзья, они там опять же появились уже ближе к самому шоу. Рохи им начали светиться. и mm-hmm. вот. а до этого-то в командном дивизионе отдувались во многом именно Андрей с Мартином. Вот. Но в итоге наградили их только матчем, но пришел. Вот. Да, Хирш тоже было приятно видеть что она победу держала Пусть уже рв ну, совсем не тот промоушен, но тем не менее один из самых долгоживущих промоушен в США. То есть приятно все равно. вот Потом Sky вышло вышла, которая, с которой, видимо, у хир будет э, какой-то фьют э, намечаться. Мне вот тут интересно только, где он пройдет, все ли это будет в рамках Роха, или они куда-то в mm-hmm. Вот. Да, ну и был разочарован, сколько лет Энтони Генри. Не знаю, мне он почему-то, когда я его в Рохе увидел впервые, ну, мне как-то начал импонировать, не знаю, мне вроде какой-то стиль такой интересный довольно. Да, Потом посмотрел, да. сколько ему лет, и такой, а, ну понятно, в общем, это уже рестлер, который скоро, скорее всего, повесит ну, может, не скоро, но, тем не менее, там под сорок, поэтому надежд больших на будущее питать не стоит. Я вот,
0: вот боюсь ошибиться, но это же Генри э, из ММА выходит или из каких-то боевых единоборств? Это же помню. может
1: быть, он прям выглядит, мне кажется, убедительно, скажем так. Я бы да. в дивизионе в этом чистого рестлинга лучше посмотрел, чем вот он болтается сейчас в команду, такая непонятная.
0: Я вот сейчас смотрю его биографию и не, и не вижу. Мне казалось, вот у меня было твердое ощущение, еще когда его в WWE брали, что у него какая-то боевая вот эта подготовка была, но значит ошибся. Ну и, и ладно, потому что, да, у него что-то такое нетривиальное есть. И мне казалось, что он вот из этой категории Риддл, Джордж Вудс, господи, Мэтт Маковский сейчас еще в Индии выступает. Ну, грубо говоря, такие. А, ну можно сюда вот подключить Хафирас, э, э, Джессамин сейчас перестал выступать. Стрейн и Бластлер, то есть, грубо говоря, вот это молодое поколение, uh-huh. относительно молодое поколение бумажников, uh-huh. которые перебрались в Warwage там э, так или иначе задействованы. Э, что-то еще, потому что матч по чистому рестлингу был, да, вот эта комиссия в составе ветеранов э, Трейс Уильямс,
1: конечно, сказать. выглядит очень непрезентабельно. У него еще это дурацкие, дурацкое прозвище. Ходсос. Ну, это кстати, из Индии. Они очень, очень, mm-hmm. очень
0: любят индюшки. Я, кстати, не знаю, ходсос это что-нибудь может означать такое? Ну, я думаю,
1: что это вроде типа, крутой чувак. Я думаю, что И в таком только плане. Ну, скорее всего, это ну, не сильно. Это просто такая окрасная, знаешь, свой может есть, но не более того.
0: Mm-hmm. Это, знаешь, из э, серии как финишор Уафина, до которой мы еще дойдем, который называется mm-hmm. All Face. Вроде как, ну, фейс, с которым окнул. А на самом деле, как бы, это вполне себе такая достаточно, как это сказать, плюс 16 кука. Ладно, если по... Сам матч тебе, кстати, вот этот чистый рестлинг воровича как тебе? Что, что здесь скажешь? Потому что в твое время прям серьезно пытались это подавать. Нет, мне концепт очень нравится, на самом деле. А по меня содержанию? Дам. Вот по форме По содержанию,
1: хорошо. да, по форме ок, конкретно здесь. Но это пришел, у меня, честно говоря, к нему не было прям больших каких-то требований, да? частенько в этих матчах все, все уходит к тому, что просто лишь бы за канаты там быстренько вот эти все, пощелкать все три варианта, ну, вот эти три да, разрыва да. канатов, вот, а, и потом уже какой-то финиш идет, вот, но мы еще поговорим про за чемпионский, по-другому прям получилось, мне это на самом деле понравилось, вот, ну а здесь, да, типичный такой матч вот этого дивизиона, вот. мне нравится графика, мне нравится сама идея, что это прям действительно отличается, сам титул прям отличается, это не просто бляха как бы из-за которую просто матчи проводят точно такая же, как мировой титул. Нет, здесь есть какой-то гиммик свой, но вот это, мне кажется, приятно выделяет.
0: Хорошо, погнали тогда к основному шоу, потому что в самом начале вот сдали натурально. Вот у меня слов цивилизованных и цензурных не остается, потому что выбирая из всего разнообразия лучедоров, а их огромное количество по всей Мексике, Мони mm-hmm. Хан почему-то выбрал командера. Я понимаю, почему он его выбрал, потому что ему про него рассказал бандито, а бандито, видимо, какой-то голос имеет, потому что приехавшая гравитация, с которым был матч у командера, это родственник, я вот боюсь ошибиться, брат, по-моему, бандита.
1: Он брат, ну, по крайней мере, комментатор его все братом называет. Вот, брат,
0: да. Бандит. То есть такое ощущение, что вот это каким-то образом для Хана важно. Я не знаю, может быть, через статус того, что Бандида, бывший чемпион... Я не знаю, кстати, вот я просто не могу... Под... Я пытаюсь Они объяснить. его так и
1: называют, да, что ты там бывший чемпион Руэйча, это брат не, бывшего чемпиона рекон, там...
0: Ну, просто с какого бодуна вот мексиканец будет таким аргументом? Я говорю, это Феникс тоже, по идее, может кого угодно привозить, таскать. И Пентагон. Могут, могут. Или могут. не могут. Вот здесь, что скажешь по этому матчу? Потому что вот, на мой взгляд, Командер показал все, за что его можно критиковать и считать одним из самых ну, легкомысленных и неуместных э, э, рестеров. Потому что это просто прыжки, проходку по канату он сделал с прыжком, который был абсолютно не нужен, потому что он прошелся и прыгнул мунсолтом. То есть просто прыгнул мунсолтом с канатов. Вот это это вообще непонятно. Как? С гравитацией, я тебе честно скажу. Мне кажется, здесь еще есть такой аргумент, чтобы все-таки устроить ему матч против Пака потому что ради мема
1: только и все. Да, да, что, человек да,
0: про которого да, забыла да. гравитация. Mm-hmm
1: вспомнила вот этом вот матч
0: Почему это важно? Потому что в свое время на Дарке, кстати, вот натурально они устроили мемный матч, когда сделали Биг Шоу Полу Вайту. По-моему, это одно из его немногих, если не единственное появление было. И они ему набрали трех инди-рестлеров, у которых имена составляла аббревиатура. То есть вот три буквы, среди которых uh-huh. был Рики Шейн Пейдж, РСП, и там дальше вот еще двое таких. Mm-hmm. То есть выходит Биг Шоу Полу Уайту, против него три чувака с аббревиатурами. Так и здесь. Вот правда, никакого содержательного Влада, в какое-то, не знаю, развитие рестлинга, развитие урок, вот этот матч не имел. Как полутяжные лучедоры, на мой взгляд, это далеко не лучшее, что можно сделать. Хотя я здесь готов вообще высказать такую идею, что брать в последний, наверное, год из Апл-А или из инди-мексиканских лучедоров, это не самая хорошая идея. Хотите хороших рестлеров, все-таки смотрите на CMLL, там вот как-то что-то в последнее время получается поувереннее.
1: Да, но я вообще в целом, на самом деле, не фанат этих лучшедорских матчей. То есть, мне кажется, особенно, вот, когда такие матчи смотришь, вот увидел один матч командера, ну, ты увидел все, наверное, матчи командера, потому mm-hmm. что они всегда напихивают по максимуму, вот. Все вот эти проходы по канатам, они там, наверное, не знаю, может, пытаются ради каких-то хайлайтов в интернете, да, максимум, чтобы зацепить глаз, ну, и тут тоже такое, оно прям ну, совсем неубедительно выглядит, скажем так.
0: А, а еще эм, перед этим они же он такой, друг, друг, да. другой спот сделал. Я, наверное, этот матч смотрел больше всего, когда командор и э, гравитация находились на третьем канате, и этот провел армдраг, просто взял его за руку и упал такой. Да-да-да.
1: Ну, не, я так понял, это какая-то, типа, фишка самого, самого гравитации. Смотрите, может, там, это я не я провожу при... двигать. это не, 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 я не я провожу ряк, прием, потому, это что, он, гравитация. Да-да-да, он, он в таком каком-то замедленном условно эм...
0: движении. Да-да-да.
1: Да, у Гравитации, на самом деле, мне показалась очень убогая маска. Прям в духе, не знаю, какой-нибудь Чикары. Она прям ну очень индюшная, я не знаю, просто как-то капронка на лице. Но я смотрю, на ну, как-то совсем несерьезно, по-моему. Вот И у... победитель, на самом деле, немного удивил, потому что команда mm-hmm. вроде чаще как-то мелькал. Вот. Но был удивлен ровно до того момента, как объявили, что гравитацию ждет матч против Пака. Я только, а, ясно. Нужно было победу дать, чтобы какой-то легитимности придать, чтобы с матч провести.
0: Понятно. И что характерно, в хайлайтах этого матча показали вот только ту самую проходку по канатам и Мунсол. То есть это было самым главным, самым важным, видимо. Хорошо, погнали. Матч за ТВ-чемпионство, где самого Джо Котов, который я не понимаю, в каком статусе находится, для Тони Хана, и Далтон Касл, которого, честно скажу, мне кажется, держат только потому, что вот это что-то арвейческое. Я никогда mm-hmm. не был его поклонником. У него музыка, кстати, еще, я так понимаю, на радио Гага Квиновскую просто один в один, аллюзия, параллелька. Я таких музык давно не слышал. Я очень люблю этот жанр. Музыка риповная. Я как раз что-то недавно вспоминал а в этой в дискордочной вспоминали муз- музыку LAX, вспоминали, вспоминали, mm-hmm. упоминали музыку LA Night, и я сказал, что там вот эта песчалка, которая есть в этой музыке, это отсылочка к треку, на который была отсылочка в теме LAX. И вот я искал, на какую песню была пародия, не пародия, а этого LX. И очень много ТНА-шных тем, ну правда, середина э, начала двухпичных, там 99% тем это были р- 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 риповы, вот эти вот самые. Как в WCW, например, тоже любили mm-hmm. делать. Здесь у Далпона Катсл просто квин, оно есть. Вот кто здесь скажет, потому что, ну я не понимаю, как это можно смотреть, потому что, ну реально, тут у тебя самого Джо, который по всем фронтам и по всем статусам это, это мега. И Далтон mm-hmm. Кассел, ну, который бывший чемпион, конечно, в этом направлении, у него есть эти два парня, я не знаю, как их правильно переводить, потому что, учитывая эту, ну, вот такую гендерно смазывающую, гендерно пересекающую тематику его гиммика, их можно мальчиками называть, такие мальчонки. Можно,
1: да. Ну, не знаю, мне кажется, The Boys, это когда, типа, ну, про своих, типа, ребят, когда говорят, не знаю, типа, Вот, а здесь, бойс, а вот здесь такой, как по-моему, раз, по-моему. ну,
0: какой этих, какой, как его, господи, зовут-то? Лендера. А здесь-то нет. Здесь как раз это именно вот мальчики для потому тех самых это... случаев, мальчики, потому что ты в масках, и с перьями, ладно, но вообще как это смотрелось, на твой взгляд, потому что мне сложно такие матчи смотреть, я никогда не понимаю, когда авторитетный, э, ну как, с, с хорошим статусом рестлерским рестлер, с опытом, с габаритами и со всем, и вот у него вызывают вопросы матч против э, малыша Каратыша.
1: Ну, на самом деле, я бы не сказал, что дал там прям малышка такой совсем, он, по-моему, нормально. по габаритам более-менее. По крайней мере, в сравнение с Джо, нормально. Джо просто шире по высоте, по-моему, они примерно знака. У меня, на самом деле, довольно положительный матч вызвал, потому что, во-первых, хороший контраст с предыдущим, то есть он гораздо медленнее, да, и совсем прям по-другому строился, и плюс в самом матче была прям история, да, там немного комедийная тема с этими парнями, что они его постоянно закидывали Далтону и помогали им по-всякому. Вот. Но тут и Стоукли был задействован, который к комментаторам присоединился uh-huh. для матча. Вот. А у Джо со Стоукли как раз таки условно сюжет намечается, где Джо им помыкает и управляет, а Стоукли его боится и делает все, что он его просит. Вот. И это тоже как бы обыграли. Вот. И ну, не знаю, я люблю, когда в матче есть какая-то вот такая история, да, помимо рестлинга. Вот. И это мне понравилось. Mm-hmm. Ну, ну а и все... сам Далтон, как силовой рестлер, у него там тоже есть пара приемов, таких, которые довольно эффектно и мощно выглядят. Ну, да, он крупном...
0: нетривиальный рестлер, я за это его очень уважаю, потому что на самом деле, вот если кто-то и что-то мог новое ввести, он вводил. Я это очень еще запомнил хорошо со времен Чикары, когда он был этим, господи, как он был. Эйвири... Рем... Эш... Эшли Ремингтон, капитан какого-то он, капитан яхты он был, очень смешно было это. И ä, потом потихоньку это все дело перели вот в этом ä, направлении. Вместе с тем, само ну, с его статусом, опять же, вызывает вопросы, потому что он получил титул, он с ним ходит, при этом, если нужно его где-то задействовать, ну, Симпанк, он проиграл без вариантов, я не думаю, что у кого-то были сомнения на коллижни, mm-hmm. буквально незадолго до туго. и здесь вот возникла мысль, что, как это, вот мы ему дадим в отместку, как это сказать, чтобы немножечко восполнить, типа проиграл, mm-hmm. ну, вот знаешь, здесь ты победишь, хотя, с другой стороны, по статусу, мне кажется, Джо вполне мог быть и где-нибудь повыше
1: мог бы да ну если скажем так победа это тоже условно ему там помощь стопли понадобилась то есть сам он вот тоже не справился mm-hmm. например на тоже такой момент а, на в этом на Рохи он на самом деле не так часто мелькает да. я, там и командный матч проводил там одна защита может у него была может две там не помню но как бы я Джо не сильно вижу условно на uh-huh. а там может где-то еще в других школах да, это мелькает чаще поэтому не могу сказать поводу статуса ну, говорю, сам матч понравился, знаю, хорошая защита такая получилась.
0: Договорились, командный матч, как раз тот самый, в котором присутствовали Андрей, ну, не присутствовали, в сюжете вокруг этого, так или иначе, крутились Андретти с... Хотя они в три укрутились вместе с Айрфоксом. Да, они знаю, где то не крутились. Там у нас да, игры. их везде забивают, но тут сразу было понятно, как только вообще все объявили, честно скажу, Uh, вот у Феникса, когда пошла вот эта тема, что он задает чемпионство Триплиа, куда его в итоге не отпустили. И когда приехали, заявили, точнее, этот матчо причем вдвоем, потому что Дэвис какое-то время лечился, mm-hmm. Флетчер выступал в сольном дивизионе, Вот для меня, честно скажу, стало прям откровенно, что к чему приведет. Здесь в итоге это обернули в четырехсторонних. Про друзей ничего не скажу. Не пойму, вот с ними что. Королевство, вот я в обзорах, я в веб не особо за ними слежу, но в обзорах mm-hmm. вижу, что им уделяют внимание, много говорят, yeah. и Мария там много говорит. Но я не понимаю, вот тоже в каком они статусе находятся, какие от них ожидания. Вот расскажи как раз, что за ожидания и что по матчу.
1: Да, ну вот э, я на самом деле не сильно ожидал, что Усиопен победят, потому что опять же на шоу рэйч там как раз Дэвис был с травмой э, некоторое вот. время, а Флетчер отдувался просто в одиночных матчах, которые он выиграл чаще всего. Вот, а здесь они в команде и сразу сразу победа. Э, но с другой стороны, когда смотришь на состав, ну, как бы, наверное, кроме них, если кто-то по ИСАИ заберет, то больше некому. Лучшие друзья, они вообще почти ворович не светятся, там, за редким исключением. королевство светится очень много, им прям большой фокус уделяется. Ну, все равно матчи много проводят. Но у них тоже такой статус, условно. То есть, они тут выиграют, тут проиграют, причем там...
0: Ну, джоберы для звезд это называется, да, да, которые да, побеждают да. всех, есть... но mm-hmm. если какой-нибудь серьезный матч, они проигрывают.
1: Да, у них... На ничем-то мне, наверное, Мэтта и Сайдала может немного напоминает в этом плане, в плане статуса. Потому что Мэтт сейчас залупает с то на одного чемпиона, то на другого, а в итоге просто им проигрывает. <с promoter> Сначала с самого такое было, потом были с, с поясами Трио. То же самое. Вот. Из интересного тут... Ну, опять же, Скажи, да, хороший контраст. Ф... Да.
0: Вот, и контраст. Я бы еще сказал, что контраст внутри этого матча, потому что были лучшие ага. добрые Нью-Джапановцы, и, и Инди-Инди, и такое Инди более... Ну, Тейвен вот с Беннетом – это такое, я бы даже не знаю, как сразу сказать, просто они вот из региона, из такого, Солидный, они, из Массачусетса, да, да. Нет, имеется в виду, что они вот mm-hmm. не, не яркие, они не яркие. Mm-hmm. Вот такие невзрывные, невзпышечные, потому что Тейлор с э, Беретой. ну, хотя нет, они, кстати, тоже через Японию прошли через Новую. А эти двое, они вот через Массачусетс, они в Каотик рестлинг начинали, там же, откуда кстати, Саша Бэнкс, mm-hmm. например. И там более тот Дамин Прист оттуда же, хотя он, он из Нью-Джерси, но в Каотике он тоже был. И вот они такие более скучные, они более, более персонажистые. Хотя Тейвин, на мой mm-hmm. взгляд, после ухода из Аруэйч, после завершения этого его там нахождения и после попадание в импакт, мне кажется, раскрылся как очень интересный персонаж, то есть тут был и внутри матча достаточно разные стили, но вместе с тем вот не обратил внимания, потому что я хотел хотел посмотреть, но сам не запомнил, у них же никто никак не может контролировать правила командного матча, здесь было такое, что кто-то кого-то удерживает, кто-то бежит куда-то передавать тэг, потому что еще судья, если я правильно помню, был молодой вот этот Брэндон, которого зовут, у него была фишечка забавная, когда все судьи All Elite пришли к этому RJ City в их веб-шоу, и вот, мол, представились все, кто как, и он говорит, здрасте, а я вот бренд, вы про меня ничего не сказали, и ему так, мол, типа, ты новенький, пошел к черту отсюда, он встал и ушел, они общались с остальными. А в этом плане есть что-то, потому что тоже это был четырехсторонник, но на ринге можно было находиться только двумя. Только
1: да, ну, мне кажется, на опыте королевства в этом плане они хорошо, мне кажется, в матч как раз вписались в этом плане. Потому что там был еще такой момент, наверное, интересный. Мне показалось, что как раз-таки Майк передал тег а, Мэтту, но при этом Мэт просто в углу стоял. Он, то есть он подошел, хлопнул его, я думал, что это был тег, но потом, мне это оказалось, он, видимо, просто хлопнул, чтобы они вместе прием провели, потому что удержание это потом проводил легитимно как раз-таки рестлер Майк тот момент это был вот по моему как-то не сильно логика была сломана в матче несмотря на большое количество участников мне кажется прям справились с этим хорошо и хаос тоже было много особенно под конец но ну, это понятно как бы mm-hmm. вот. смотри
0: спот как оценишь потому что мне кажется они пытались в какой-то мере не повторить но сделать небольшую аллюзию вот на ту известно, мне очень нравится эта гибко и видос, когда Мария пыталась вот перетанцевать этих Гэллоуза с Стайлзом и с Андерсоном. В итоге Гэллоуз им всем разъяснил, что так не надо делать. Здесь она захотела обняться, кто там на ринге был, с Тейлором, и Тейлор mm-hmm. такой пошел к ней обниматься, а в итоге обнялся с, с беретой. Ну,
1: это же фишка их, да, вот это объятие. Причем ну, довольно интересно было, что королевство их несколько раз. Сначала один помешал объятию, потом второй помешал объятию, потом Мария попыталась, но ничего не получилось. То есть правило трех тут сыграло, что они три раза это все сделали, на третий раз у них а, а, получилось сделать. Вот.
0: Mm-hmm. Ну,
1: Нормальный такой спот, интересно, можно вспомниться.
0: Договорились про перспективы этого самого командного дивизиона. Что у них дальше? Потому что, если я правильно опять же понял, Лоси вполне себе могут на достаточно продолжительное время могут залететь в и таким образом остаться еще в All Elite. и, в принципе, это не помешало бы командному дивизиону, что одних, что других, про RUH сложнее, про All Elite однозначно проще, ну, просто потому что там что-то как-то mm-hmm. с командами, я не знаю, и, в принципе, всем тем, кто там находится в хорошем статусе, от FTR до тех же баксов, матч, например, с LOS ну, как минимум, мог бы оказаться интересным.
1: Mm-hmm. Ну, Роха это точно поможет, хотя бы в том плане, что лучшие братья, на самом деле, они тоже были нечастыми гостями, ну, с своими поясами в плане защиты каких-то. Вот, если uh, OSE Open продолжит появляться с той же чистотой, с какой сам Флетчер, например, появлялся до да, mm-hmm. этого, будет приятно посмотреть, что все-таки пояса будут действительно задействованы на самом шоу.
0: По ним, правда, mm-hmm. интересно. Они, правда, очень интересны, они же австралийцы, и при этом, mm-hmm. я не знаю, у них постоянного, как это называется, Право, право на жительство у них нет. То есть они заехали, разъехались. А так, да, вот такой достаточно хаотичный матч. По-моему, даже кому-то лицо разбили, по-конец. А, Тренту
1: разбили, и у них там, на самом деле, я так понимаю, там то ли Блейк, вот я так и не понял, был ли это Блейк. Мне или показалось, что он просто, просто в бровь. В бровь ему Может какой-то. быть, просто а. в бровь зарядил, да, но ну, потому что у них. Я, почему подумал про Блэйд, потому что такая сюжетная штука довольно получилась, потому что лучшие друзья с лучидорами там после матча продолжили все вот эти терки, причем выглядело так, что лучидоры даже не сильно, честно И говоря, не расстроились. И не только после этого матча. Да, вот, да, я хотел сказать, не только после этого матча, они потом еще в конце этом. Но об этом позже, да, да я да. надеюсь, дойдем. Появились. Вот. Да, но было как-то странно, что мексиканцы, по-моему, не сильно расстроились, что они, они пояса проиграли. Они там... Мне кажется, у них всегда да.
0: такое, правда. Вот um... натурально, насколько Феникс и Пентагон были интересными персонажами в лучше андеграунде, настолько их даже не пытаются в этом плане раскрыть. Mm-hmm. Ни в импакте с ними ничего не пытались сделать, хотя Пентагону даже мировую титул давали, и это была попытка, но в итоге как-то отказались. Ни варвейче, ничего. Ну, ни мне кажется, и зря
1: командой прям держат. Мне кажется, Пентагон у него какой-то, ну, он сам по себе как-то поинтереснее, как мне кажется, чем Феникс.
0: А mm-hmm. Феникс понадежнее получается, потому что, ну вот опять же, по всем этим прошлым посмотреть как-то вот чисто по-человечески. Пентагон, он больше mm-hmm. продается, он больше маркетабельный, он более какой-то яркий, что mm-hmm. ли. А Феникс вот больше. Я прекрасно помню, как в «Лучше андеграунде» это был едва ли не первый случай, когда американской аудитории успешно продали Фейса Лучедора», который по английски толком не говорит. Но, видимо, что-то у него не пройдет, То есть, опять же, у него и рука была там сломана, вылет очень сильно относительно недавно. Видимо, просто никак они не могут вот в эту струю врыться. Хорошо, матч-трио, это посольство, да, только посольство, я хотел вспомнить, был ли там кто-то из могулов, но не было, и вот эта странная команда, где был Джобер из NXT, Собственно говоря, Д'Артаньян, я его буду так называть по-прежнему, Леон Раф, который титул получил, и японский молодой Вата, и японский пожилой Тагучи. Причем Тагучи это бывшая надежда и опора полутяжелого дивизиона Нью-Джапан Вата, относительно недавно выиграл Бестов Супер японский. И вот сделали матч три, где... Где вот. Я не знаю, мне mm-hmm. казалось, вот Хану для того, чтобы как-то и своих утверждать это такого шоу, надо было здесь ну, не, не Сквоз устраивать, но что-то очень быстро и короткое. А получилось прям и содержательно, и японцы подоминировали, и там чуть даже не победили в болевом. Кстати, то в болевом держал кого-то из э, этих посольских. Но в итоге все. Кто скажет да, вообще?
1: Ну, ну, на самом деле, я бы все равно сказал, что это... Пусть это не сквош, но такая затяжная ну, просто победа вот посольство очередная, ага. типичная, потому что, мне кажется, не совсем не знает. Ну, он со многими поясами Ровича не знает, что делать, но вот Стрива он прям совсем не знает, что делать, потому что он их посольству, и все. Они проводят сквоши на еженедельниках, иногда с кем-то там чуть посерьезнее э, схватываются, но в итоге там тоже без шансов, по сути, побеждают. Вот, и все. У него, у него было столько времени для того, чтобы хоть кого-то придумать какую-то еще, не знаю, команду из трех человек, не стали. Так да? есть решили... вот,
0: пожалуйста, мы все время упоминали, Фокс, Андрей. Андреевский. Да, Ди... да, да. вот. а,
1: потому... а у них уже был потому что матч, только да. на еженедельниках, да. А, как раз против посольства они могли вот тот матч просто провести, на еж... ну вот здесь, и это было бы гораздо более интересно, потому что как бы свои, которых э, протянули через еженедельники, там, не знаю, они, может там побед каких-то набрали, вот, но в итоге, да, решили просто японцам дать этот матч и у меня возник... напомнил.
0: возникло ощущение, что, ну, по сути, господи, и Чизбургер, правда, ну, это, мне да, кажется, да. один и тот же человек, да. Мне что сейчас подумалось, у них же один из Мартинов травмировал, он ногу упал да. себе после вот этого спота. Слушай, это, кстати, не на нашел РОЭЧ-то было. Стало да, было... нашел РОЭЧ вот. на
1: предыдущем. Это,
0: я, правда, не помню, это старший или младший, но это тот, который с абсолютно серым лицом, потому что другой... У них был травмирован перед этим очень долго. Там mm-hmm. страшная история. Он там в-, в автокатастрофу попал, а перед этим еще куда-то попадал. В общем, у меня такое ощущение, что они правда хотят сделать на них ставочку, но вот как раз и ждут, пока все трое будут там здоровы. Фокс, mm-hmm. а no, да, Мартин и Мартин. И причем, почему у них объединение. И вот сейчас у них, грубо говоря, Андрей заменяет того другого Мартина. Mm-hmm. У меня почему-то ощущение их объединили. Натурально этот посмотрел. Тони Хан говорит: так этот а Air Fox, как Air Fox. А этот раньше назывался AirWolf. Там Мартин есть Дариус, и есть Данте, и один из них раньше mm-hmm. выступал в маске Airwolf. Он говорит: ну Air Wolf, Air Fox".
1: но он также как... Маков наверное объединил, который ниндзя Мака и Вилли. Да, Мак. да, да Вилли, Теперь Мак, Мак. они Мак. то ли братья, то ли кузаки. Да, 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 да. да. Как,
0: как старой этой самой японской или китайской мемской песни про Apple Pen, Pineapple, Apple Pen. Ладно. Mm-hmm. Погнали. Если здесь особо нечего сказать, как раз... Ну, нет, есть что сказать. 12 минут yeah, тем, правда, да. не оставляло ощущения, что это затяжный, правда, скворк. Как yeah. раз-таки чистый рестлинг и чемпионство на кону. Здесь mm-hmm. приехал Ксюри Шибата, и здесь был Даниэль Гарсия, который позиционировался как рестлер чистого дивизи... дивизиона чистого рестлинга уже очень давно. Но mm-hmm. вот в статусе и в гимнике вот этого энтертейнера, который еще и выходит танцевать, я не понимаю, как это склеивается. Меня это просто безумно выбесило на, на Forbidden Door, когда они в вчетвером еще выступали. Был Зак Сейбер с выключенными глазами, не понимая что происходит. И был Орнж Кессид, которому надо было тупо набить число титульных защит больше, чем у Джей Каргел. Поэтому он побеждает все всех и по-всякому. И здесь у них матч один на один. Вот.
1: Да. Ну, на самом деле, я тут про Гарсию скажу то, что мне нравится, когда есть хотя бы хоть какой-то гимик, чем вообще ничего, потому что до этого Гарсию делали вот этим молчаливым каким-то типичным рестлером, да, который прям я крутой. Вот, при том, что вот у, у шибаты как раз-таки этот образ, мне кажется, прямо ему идеально подходит. Ты mm-hmm. прямо на него смотришь и думаешь, да, вот, вот, вот это именно то, что все пытаются сделать. Вот он как должен выглядеть. Вот. Но в итоге теперь Гарсия борется сам себе, не знаю, борется ли он, или принял уже окончательно свою, вот, эту участь как интертейнера. Вот, танцы убогие, сам Гимик тоже, ну, такой себе. Я Э -э не понимаю
0: этого, вот извини, пару слов здесь добавлю, потому что вот натурально это это не срабатывает, оно оно не существует, он сам не верит, он не понимает, что делает, Потому что сколько бы там ни повторяли э, в интернетах, как это круто и весело, и как они сами получают удовольствие, это не работает. Если, грубо говоря, у Алекса Райта и диска «Инферно» это вот как-то органично вплеталось, если у «Фанданга» это, может быть, не очень органично вплеталось, но это очень хорошо купилось зрителями в самом зале, во всех залах, ну, «Фандангу» им. (музык) Это же было прям настолько феноменом, что... Это же (поспочтав)
1: Джерику все (поспорщиков) сделал. Он ну, тебе расскажет, как он.
0: Интересно, он... да. Я хотел сказать, что это даже WWE хотели сами это начать раскачивать, mm-hmm. и вот это там, сразу это, после этого умерло. Вот у Гарсии, вот, я не знаю, у него не получается. Вот что он выходил, как, не знаю, с об- обделанными штанами, сами в этой вкепке дурацкой, он mm-hmm. выходит весь такой скукоженный. Это тоже, mm-hmm. вот, мне кажется, это разошлось по соцсетям вирусными роликами. До сих пор можно найти, ну, натурально, вот, ему некомфортно выходить. Ну, очень смешно было. Да, и здесь, его вот тоже он выходит, и ему просто, ему прям стыдно, ему неудобно, и он от этого кринзует, и это вот та самая ситуация, когда получается кринж не потому, что это нужно по сценарию, а потому, что ему правда, я не могу, блин, пацаны, что делать?
1: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, опять же, то, что они продолжают вот эту тему всем, тем, что... Он сомневается, ну, не сомневается, но борются в нем вот эти две личности, условно. То, что он нелепо выглядит, делая эти танцы, но ну, это можно скинуть. Но то, что, ну, действительно, он там ну, не до конца чувствует и борется против своей там, настоящей натуры, mm-hmm. этого рестлерского рестлера. Вот. Но в целом, да, я тут отмечу, что сам по себе матч, он действительно ä, приятно выделялся на, ну, на фоне всех остальных ä, матчей этого дивизиона. То есть они не столько фокусировались на канатах и попытки ну, вот, использовать все вот эти ну, попытки разрывов. Вот. А больше провели ну, по сути такой прям матч да, обычный. Есть, а вот обрати себе...
0: внимание, ты прям не первый раз говоришь, что этот матч выделяется из чего-то э, другого либо mm-hmm. из за дивизиона вообще, либо из общей канвы в целом. Я не знаю, вот тут что выделялось, потому что, натурально, Гарсеев, даже когда Этубата пытался присесть вот в этом своем фирменном стиле, посидеть, а посмотреть, послушать, Гарсеев к нему подсаживался и тоже пытался там пританцовывать на заднице. Mm-hmm. И потом, бац, как-то он пытался переключиться в серьезный рестлинг, и прям ни то не получалось, не то еще что-то. Вот так.
1: Ну, игр выделяется исключительно только вот в рамках именно дивизиона, потому что mm-hmm. я смотрел уже много этих матчей, Вот а здесь они решили немного иначе. Вот, все так они делает ли это, да.
0: грубо говоря, среднестатистическим вот этим вот матчем, который в принципе проводят в промоушенах Хана? То есть где приемы, приемы, броски, чопы, где вот суровые парни, которые выходят и говорят, ударь меня еще раз, потому что mm-hmm. опять этот устроили фестиваль чопов абсолютно беспредельный. Mm-hmm. Каждый без этого, да? mm-hmm.
1: Особенно в этом дивизионе. И особенно с Шибатой. тут мне кажется, сложно от этого а
0: пошибать отдельно что не скажешь, потому что ну, я не знаю, как после такой травмы, которая у него была, вообще можно возвращаться в рестлинг. Нет ощущения, что его сберегают или он, может быть, как-то бережется. Но просто потому что, я напомню, если кто забыл, учитывая, что вот эти безголовые инсайдеры из «Рестлинг-обзервера», ничего не знающие порой, и просто пере- переговаривают все, что им сказали, Там реально была фраза, что Шибати вынули мозг, починили и поставили обратно. Это сказал Дейв Мельсер. Вот такая у него была тяжелая травма. Я я не шучу.
1: Не, я вам, в интернете разгоняют эту тему с тем, что его мозг вытащили и так далее. Ну, слушай, не знаю, мне кажется, даже если его берегут и он показывает такой какой-то, ограниченный условно рестлинг, вот в рамках этого дивизиона он прям идеально uh-huh. на своем месте себя нашел. Ему там действительно не нужно, не знаю, прыгать с третьего каната и делать какие-то вертухи, не знаю, оттуда. Вот, какую-то базу показывать, причем ударную в основном тоже uh-huh. она прям... Uh-huh. И болевые. Вот. Ударные, болевые и какие-то, может, броски попроще, да? но
0: Ну, он таким рестлером всегда и был. Он же тоже из ну, то ММА как бы... уходил, возвращался, он как раз вот здесь себя чувствуется, а Другое дело, что, ну, вот постоянно есть ощущение, что он как бы на, на первой передаче. Если то, вот тот, который был до травмы, может намного больше.
1: Может быть. Да. Ну и соперники, на самом деле, у него там, ну, пока я, я бы не видел такого, чтобы действительно ему то даже сюжетно, условно, какую-то проблему составил. Он со всеми довольно просто разбирается.
0: Идем дальше, и там матч, который, вот честно скажу, у меня вызывал наибольший, наверное, интерес, вот честно. Просто потому, что вот мне очень импонирует, во-первых, сама идея группировки Вин, Винсента, Винни Марсельи. Вот что-то в этом такое есть, покупающее. Правда, они очень нетривиально выглядят вместе с Датчем. Кстати, Дачи, если вдруг кто не знал, это его имя еще из FCW. Этот рестлер, Билл Карр, он же Датч, он выступал в девелопменте WWE еще когда... Я не знаю, в году восьмом, наверное. Вот он, грубо говоря, из поколения, которое было перед Сетом Роллинзом. Вот он времен Джастина Гебриела, Уэйда Баррета, молодого и очень раннего Романа Рейнса... Еще там Брайан Кейдж был, кстати, не накачанный, полутяжный и легковесный совсем. Ну, в общем, мне очень нравится их сочетание, хотя, конечно, даче рестлера отвратительный. И ну, плюс дополнительно, все-таки вот что-то есть, я не вникаю, но если, если не вникать, то очень крута идея вот с тем, как перепытаются они утащить у темного порядка Стю Грейсона, зачем, я не знаю. Вот, но оно, оно, правда идет, и мне в этом плане не понятно. По крайней мере, когда секта пытается завлечь кого-то, ну условная секта пытается завлечь ну, секта
1: из ну... другой секты пытается завлечь. кого-то.
0: Здесь из другой секты не важно, это значит это как бы второй слой mm-hmm. этой истории. А вот когда секта пытается завлечь дополнительного участника и за это борется, ну как бы это, вот это реальная жизнь, собственно, ключевая проблема всех около группировок в том, что они просто существуют в своем ограниченном составе и им норм даже если mm-hmm. этой группировки, в итоге два. Плюс, что здесь еще сказать? В меру хардкорна, в меру, причем в данном случае прям хорошую меру, потому что были кнопки, были блейды, причем как, слушай, я два помню. У Ивл Уна и у Дачи. И Рейнольд. у
1: Алекса Рейнольдса тоже. Ой, Рейнольдса. ну да, у Рейнольдса тоже. Рейнольдса, да.
0: То есть пожестить они захотели, и пожестить они смогли. Угу. собственно делись, что расскажешь потому что да, это... Да, но
1: это единственный матч на самом деле на этом шоу, у которого был долгоиграющий сюжет. сюжет они прям, да, они прям долго тянули всю эту тему а. и темным порядком, то есть мне тоже в этом плане было интересно, мне, скажем так мне темный порядок, мне вообще совершенно не нравится я их не понимаю, они очень смешные, потому что они выходят, и у них на заднем фоне написано присоединитесь к темному порядку ком и в Индиях это как-то нормально смотрелось, но, мне кажется, в телеке это смотрится все как-то то есть.
0: Они же в элите, как... даже сюжет вокруг этого крутили. Собственно, Рейнольдс и Сильвер, они как раз и присоединились к темному порядку, и именно зайдя на сайт. У них Очень,
1: <с. <с. очень крутая <с. история
0: была, когда они да. проиграли, по-моему, то ли по матчу, то ли вместе, то ли в команде, и потом показывают, как они вернулись в свой номер. И этот Рейнольдс сидит на диване или на кровати, и у него в телеке вдруг включается эта реклама. Сильвер такой, такой что за фигня происходит, и этот говорит, а что, а давай и как бы договорились.
1: Окей. Okay. Uh, да, ну, в любом случае у них какое-то такое довольно странное сочетание. Плюс Уны без футболки, он вообще прям страшно выглядел. Uh-huh. Вот. В целом матч мне показался м- таким просто набором условных приемов. С недоста... ну, недостаточно было какого-то связующего материала между этими приемами, то есть просто показали так, давайте нам стыл нужно поломать, нам нужно с лестницы прыгнуть, в кнопки лего, лего. в лего, в лего воткнуться сюда на самом деле мне показалось, что некоторые детальки в спину, ну они прям воткнулись, они просто прицепились, выглядело так, не очень приятно вот, um... Это
0: же прямо в свое время было прорывом, когда поняли, осознали. Я думаю, честно, если ты говоришь про спину Evil Uno, к нему просто прилипли еще, потому что как бы спина плотная да, я... по понятным причинам. Потому что mm-hmm. воткнуться там особо нечему, а так залипли и хорошо. А я говорю, хотел как-то вот в свое время в Индии прям этот был тренд, когда они придумали, что можно не только классические вот эти стекло, там бутылки, лампы и что-то такое. И промоушен, дай бог памяти, IWA, East Coast, IWAEC. У них был не ультрафаркор, у них был софткорный турниры и турниры смерти даже такие проводили. Мне это очень нравилось, мне казалось, что это очень такая хорошая задумка. И она, кстати, очень здорово сочеталась с тем, что у НФР, например, фирменная... Mm-hmm. А, кстати, у это. них же
1: тоже, по-моему, тема была такая, они проводили такой матч как я раз думаю, с, с такими предметами.
0: Я хотел как раз сказать, что вот как раз клавиатура с кнопками развитающиеся да, со да. все стороны, это же фирменная фишка НФР, и в этом плане НФР опередили американские индии, сразу показав, что мы можем не только ограничиваться стандартами вот этими штуками, но и придумывать что-то дополнительное. Ну и вот тут они прям добавили всего. Всего, что нужно, всего, что можно. Mm-hmm. В том числе у кого это было? У Рейнлс или у Сильвера? Когда пробивал кики и у него на... У Сильвера, у Сильвера да. на да. у него были то ли кнопки, то ли вагу... Кнопки, то ли... да, понатыканы. Mm-hmm. По-моему,
1: бас такой же у них, по-моему, что-то подобное был спот в каких-то предыдущих матчах. Вот. Да, ну, говорю, сам матч, ну, такой хардкор, Пришли. В принципе, они это и обещали. Они это и показали. Вот, как такого врослинга там было много. Финальный спот. Это... Мне показалось, что если он там чуть не смеется, потому что они добились своего, они mm-hmm. вытянули из темного порядка. Вот, настоящий порядок. Вот. Так что непонятно, кто в фиде победил. <тям> Темный порядок или правильный. Вот. и интересно будет, да, больше, что будет дальше со Стюм, потому что он и штаны себе обновил, Вот, теперь...
0: я что как раз хотел сказать, мне показалось, но могу ошибаться, что я первый раз, когда он вышел вот в этой в униформе, можно да. сказать, праведника, то есть белые штаны, а то до того он выходил вот в этой... Всегда... Ну, в своем привычном, в не... своих, он, короче. Там даже не трусы, а вот mm-hmm. это вот как, такая гладиаторская штука. Когда... А, ну да, да, Как, да, как да. у Пяти Уильямса в свое время mm-hmm. было, я не знаю, с чем еще сравнить, такая ну, гладиаторская или римская, легионерская, что-то mm-hmm. такое было. Mm-hmm. И не, тоже не могу не отметить и не повторить, что учебного порядка на всех финишор из Чикары, причем финишор, как они, господи, назывались-то, Бразерпут, Дердескройсос, как это у них называлось, ну, короче, когда двое поднимают на руках, а третий mm-hmm. разбегается, и слэм такой проводит а еще это... Ну, вдова... раз я как-то не помню, как да, с... да, да, да. Да. Блин, это... Это, Единственное,
1: короче... мне еще не понравилось, то, что они разгоняли как раз-таки долго противостояние самого Уна и Грейсона, что у них там дружба двадцатилетняя, вот, а в матче, но ну, мне кажется, это прям подтверждалось, они вначале сразу начали махаться, вот, ну, и в Он, например, тоже Грейсон именно удержал, вот, но в итоге мне не хватило вот этой именно сюжетной линии, чтобы они ее добили как-то посильнее, может.
0: Ну, я тебе честно скажу, вот никаких сомнений у меня в том, куда это все движется, не было и нет. Мне все-таки кажется, что это пойдет обратно, как они у этого, господи, Будут забирать а... его? А?
1: Будут забирать обратно к себе?
0: Да, 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 причем не то, что забирать, а он как... Ну, я на самом деле буду
1: разочарован, потому что... Ну и сами праведные, они больше как-то импонируют, и то, что они к себе кого-то прям успешно заберут, потому что Стюта... Блин, на самом деле сюжет, он как-то странно начался. Они, условно, слабое звено праведные нашли, начали его забирать к себе, как раз Грейсона. А «Темный порядок» он как-то совсем рандомно начал просто игнорировать. Понятно, было.
0: Я уж заранее извинюсь, попрошу прощения, сейчас интернетик немножечко подлагивает, поэтому если вдруг что-то непонятно, это я уже обращаюсь с слушателями зрителям. это все не специально, все есть, надеюсь, все понятно. У нас впереди два главных матча, а, если что, если вдруг кто не знал, теперь зум требует 10 минут подождать между двумя созвонами, поэтому просто так пересозвониться каждый раз, это, извините, подождать 10 минут, все-таки хочется записать пораньше. Впереди два основных, два главных матча. Собственно, Пак и Кастаньюли были в прямой на Про женский матч отдельно, почему его поставили в мейн, есть предположение. А здесь вот тоже очень любопытная европейская связка карьеров, которые в Индии выступают, правда, на самом деле, больше 20 лет. Честно захотелось посмотреть, я прям даже сейчас посмотрю, когда у них был первый матч, потому что они пересекались абсолютно точно и в Индии еще до того, как оба перебирались в... WWE, да, вот я смотрю, у них первый матч аж 2006 э, годом датирован, это еще многосторонний, а двусторонний, то есть один на один они в Чикаре в седьмом году в августе были, то есть в этом плане у людей и в Герилле они были после этого сентября ну логично, а потом, mm-hmm. что, самое, что самое интересное у них... В WW пересечения у них тоже были, то есть у них... Но они в NXT,
1: пров... скорее всего, это матч проводили? В NXT
0: еще. они, причем, матч за чемпионство США проводили, uh-huh. а на уровне WWE, да, я смотрю, все-таки у них только, только эти, либо Battle Royale, либо что-то командное, либо вообще на Дна Хаус Шоу. В общем, такой матч за чемпионский титул, как уже вы упомянули, во многом сложившийся вопреки, потому что Марк Бриска, которого выводили на матч, получил травму, а здесь пак вернулся. Сюжетная вот эта подоплека о том, что Пак подставил Костаньоли и Пульсов в Ладенгатсах э- буквально за несколько дней до. Потом Костаньоли сказал, пойдем разберемся с тобой. И Пак говорит, окей, пойдем разберемся. И вот так вот вырос этот матч. По э- содержанию, по наполнению, вообще по зрелищности, что скажет. Потому что, я не знаю, на Костаньоли я не могу смотреть как на Рессера, не воспри- не- закрывая глаза на его умение, а точнее не умение читать промо. Все остальное, ну вот ты воспринимаешь как данность. Что все будет чистенько, аккуратненько, будут фишечки, вращения было, причем, по даже не одно. Mm-hmm. Все показал, mm-hmm. все продемонстрировано. На, на этом на сцену они даже уходили там это вот проводить. Пак в этом плане, ну вот правда. Человеку лишние 10 сантиметров, это было бы супер звезда на все времена. Ладно, давай, рассказывай.
1: Да, ну, сами по себе брестлеры феноменальны, ну, и конкретно на ринге туда просто у кого никаких не будет, они с закрытыми глазами могут крутой матч показать, плюс у них, опять же, опыт, они, реально, думаю, друг друга прекрасно знают все, что каждый умеет, вот. Сюжетная подоплека, ну, такая все равно слабенькая, на мой взгляд. Мне еще не нравится, особенно, что, ну, весь сюжет, он сложился на шоу E-Dub. Ну, то есть, как бы, ну, все равно у нас здесь промоушен Ройч, все равно мы говорим, да, за чемпион главный этой компании но при этом весь сюжет он в рамках другого шоу случился вот
0: можно ли об этом говорить как о чем то плохом учитывая что на динамитах как бы аудитория больше чем аудитория веб шоу урок ну во сколько раз я не знаю в тысячу не, ну понятно
1: что больше внимания они это уделяют да. но да, мне просто как каким именно...
0: Ну, 1100, не в тысячу, он, конечно. Нет. Ладно, я махнул, но там раз в 90-100 абсолютно точно, потому что веб-шоу, дай бог, смотрят тысяч пять-шесть человек, а динамит смотрят ну, чуть меньше миллиона.
1: Ну да. Нет. Все а, равно нет, меньше нет.
0: получается. Двадцать, ладно, я что-то сказал, 100%. 000. Но суть в том, что существенно больше. Поэтому завлечь дополнительного зрителя на свое шоу, продать ему билет или заставить не знаю, оформить подписку, ну логика в этом какая-то есть. Хотя, да, для Роич, для отдельного продукта, это, конечно, немножко обидно должно быть.
1: Да, нет, логики. Сегодня не спорю. Именно больше просто за... Ну и опять же, что случилось за, за пару дней. Понятно, что травма была, тут нужно было по-быстрому реагировать. Может, если при других обстоятельствах они бы еще и на самом что-то успели как-то, не знаю, э, да, вот, Но в итоге этого не случилось. Сам матч, да, ну, то есть мне, мне на самом деле, он понравился. Э, как-то решили пойти именно по пути. Непонятно, можно ее грязно назвать, нельзя ее грязно назвать, потому что Юта, он, ну, прям вмешался условно в матч. Конечно, отвлек э, Пака, но ну, тут можно сказать, что Пак сам дурак, потому что Юта-то, он никуда не выбегал, он ничего, просто рядом постоял, и... Пак сам на него отвлекся. Вот. В конце начало все начали выбегать. Mm-hmm. Там, наверное, момент, который, не знаю, мне смешным, это то, что Air Fox Телек смотрел, нам это прям показали. Потому Фокс? что... Там Гравитация смотрел, я помню. Сначала Гравитация, но его показали, да. И я тоже, ну, окей, ладно, у него будет матч. Они там пытались разгонять тему, что он стать претендентом, да? потому что если... Вдруг пак победит. Um, вот потом выбежали кто выбежал? Uh, Сначала выбежал брак, Юта, Братья, да. Потом Братья выбежали, потом Против выбежали братьев, лучшие друзья, друзья потому Против... что они как раз, видимо, ну, спунулись в, в командном матче и решили продолжить. Потом выбежал Кесади, который лучший друг лучших друзей, да. да. А, вот, и в этот момент показали AirFox, который смотрел телек и смотрел конкретно на Кэссиди, потому что у них будет матч, прошел yeah. уже матч, я не помню, на каком-то из еженедельников. Вот, и мне это показалось почему смешным, потому что, то есть, получается, либо режиссер трансляции знал, что в какой-то момент Кэссиди выйдет, и нужно будет Фокса показать, либо у каждого рестлера в раздевалке сто... <стает> стоит по телеку, они его смотрят, у каждого есть свой отдельный оператор и в нужный момент... Его просто показывают. Или телек там...
0: один, просто они сменяются. Получается. Сменяются,
1: да, так ты подойди, там к вышел, uh-huh. ну, быстренько тебя показать.
0: Ну, да. вот эта вертушка из выбеганий и помоганий, это, конечно, было очень забавно. А по матчу, правда, особо здесь ничего никак не добавить. С точки зрения содержательности это было на уровне, с точки зрения сюжетности это было по минимуму, а с точки зрения mm-hmm. того, что это рестлером даст, я не знаю, мне кажется, что это не даст ничего, потому что это вот была mm-hmm. квинтэссенция того, что они просто показали хороший mm-hmm. рестлинг, хорошие приемы и точка. Айр Фоксу и Орнж Кессиди после этого заявили матч за, а, за чемпионство междунациональное. Да? Правда, я не помню, он пройдет на этом динамите или на следующем, но в общем, это они тоже, что Гравитация назначили матч на следующий точно, то Фоксус и Кессиди назначили куда-то там... А, может быть, на коллизии? Нет, на коллизии их точно не было. Сейчас я даже... Да, вот есть на динамите в среду, да, в среду в следующую, значит, это вот будет прям то на том же самом целом. Ну и дальше решение поставить... Сейчас, да, я, наверное, последний добавлю. Мне а, кажется, давай. что
1: Паку прям было бы идеально, если бы он один остался, потому что за промкой разгоняла, что он такой наемник и так далее, и мне прям это понравилось. Угу. А, если бы ему этот гимик условно оставили, а в итоге он опять с, с луча братьями, с треугольник. в треугольнике бесполезном. Угу. Не знаю, мне кажется, ему в одиночку гораздо более может быть,
0: может быть, трио снова хотят вспомнить, потому что чемпионство трио, опять же, тусуются без дела. Может ну. быть. Как вариант. Не знаю, на самом деле, что. А дальше женский матч, вокруг которого было очень много хайпа и раскрутки по возможности через соцсети, через свои, естественно, потому что в мейнстрим это не проходит никак. А почему, я вот сказал, есть предположение, ну как бы женский дивизион у Тони Хана настолько плох, то его критикуют даже фанаты Тони Хана. То есть вот насколько mm-hmm. люди смотрят All Elite, смотрят r говорят, что с женским дивизионом просто беда. Вообще ничего нет, никак нет. И поэтому в какой-то мере, чтобы скомпенсировать, посмотрите, у нас женщины в мейн Почему я на это еще обратила внимание? Потому что буквально на этой же неделе был где-то какой-то пост, твит тоже разгоняли вирусню на тему того, а вот посмотрите, когда последний раз был мейн у WW женский? Это было на Расселмане, и если ничего никак не случится, то скоро уже там, что там типа тысяча дней будет без того, что нет. И вот это вот, вот эбаутизм в, mm-hmm. в чистом виде, ну и плюс от себя скажу, вот мне лично вот прям очень негативно у меня отношение что к Афине, что к Найтингел, потому что Афина – это, я не знаю, это квинтэссенция бесполезных инти, которые не умеют ничего, у них есть один вот этот вспышечный прием «оу-фейс», который, мне кажется, даже луки переименовывали в «дабл-даблы», хотя я там не помню, как он назывался, ну и не суть важно. А Найтингейл – это вот просто на самом деле, вот у нас, у нас есть ниша афроамериканки – полненькой и еще в чемпионский статус, еще пейсовский. Вот мы все нашли, все себя здесь вобрали. При том что РСЛ абсолютно слабая, но то хуже всего она травмоопасная. И вот каждый раз на нее смотришь и матчи понимаешь, что прошло без травм и уже хорошо. А тот факт, что этот матч будет перепиарен и перехвален по итогам, у меня не было никаких сомнений до. А как оно оказалось вот при просмотре? Рассказывай.
1: Ну, они, а верх и само в обзоре, писал, что на, на, пытались натянуть всем э, советам э, директоров, э, при, ну, вспоминали все матчи, которые у них были, и пытались разгонять, что вот она, наверное, прежде победила, и тут у них прям как история должна быть, и тут финал этой истории. Э, Но у них, быть, получается, пареньки... до,
0: до этого матча был обмен победами.
1: Mm-hmm. Один раз yeah. на,
0: на, на, на ОРОИЧ, на записях победила Афина. Недавно в этом, в турнире как раз Оуэна победила Найтингейл. Mm-hmm. И, собственно говоря, это, а, это был полуфинал как раз, да. Да, yeah, То есть здесь, здесь вроде как это было решающим.
1: Mm-hmm. Вот. А сам по факту он получился ну, довольно тягучим матч. Там, понятно, были... Но, пока, ну, связки между ними готовились. На самом деле, я, в принципе, от женского риса такое примерно ожидал потому что, ну, девушкам просто, я думаю, сложнее все эти силовые приемы показывать, плюс у них габариты меньше, поэтому им приходится дольше бегать, а ты просто потому что расстояние больше. Вот, то есть, как бы, условно, я примерно и ожидаю. Вот. А бросился в глаза и показался таким. А, там родители Виллу постоянно обращали внимание, и там в каком-то моменте, как раз когда я первый раз показали, Виллу получал бэкдроп, Показывают родители, комментаторы, родителей Афины, они стоят с камерой, снимают, улыбаются вовсю. Ну, то есть, вроде как а, их дочь на ринге схватывает приемы, да, им весело сидеть возле ринга, они получают удовольствие. Вот, то есть, такой момент показался. Обычно, не знаю, когда семью как-то привлекают, вроде пытаются их просить, там, не знаю, особенно если это взрослые люди, и дети там условно, да, их обычно просят как-то, ну, обыгряйте, муж, ситуацию, не знаю, попереживать, Ну, вот здесь не получили. Um, ближе к финалу, интересно, начали обмениваться финишерами чужими, при том, что если бы э, Рика Бонни об этом ну, не рассказывал про каждый финишер, то спасибо ему большое, я бы и не понял, что они ну что-то пытались потому что давайте будем честны. Большую часть э, имен, которые он называл, ну, вроде, никто не знает, потому что вроде, в каких-то глубоких э, аналых истории самого Арвейча или э, э, еще каких-то рестлеров вот. запомнилась довольно впечатляющая бомба это фины когда она найтингел uh, сумела поднять да не целиком uh-huh. ну прям с позиции удержания но все равно выглядело мощно um, ну и респект в конце наконец
0: девидишка с канатов тогда. была
1: девидишка с канатов от да. ну там угу. ну там да много на самом деле таких довольно интересных приемов было um, то есть и, ну, разнообразие как-то добавили в свой арсенал ради матча. Ну и вообще на самом деле подавалось вот и с финишерами с этими, и с тем, как они разгоняли историю прям, как что-то такое действительно важное. Ну, давайте будем откровенно, это явно было притягивание за уши, ну, потому что, ну, потому что как, как такого противостояния до них прям сильно интересного не было. Вот. Ну и нагоняли. Ну, а могли, то, что
0: Найтингел вырвалась из вот этого самого удержания после Уфейса? Это ну Это нормально,
1: да, ну, как бы, я, опять же, это к слову о том, что пытались нагонять, да, это финал их противостояния, mm-hmm. вот он из последних сил вырывается, вот. ну, я нормально к таким моментам, потому что вот в таких условно важных матчах такое, наверное, и должно происходить, вот.
0: Но, по идее, дальше тогда нужно Афини что-то как-то придумать, потому что победила да. она в итоге болевым, и дальше вот у нее все, этот финишор теперь уже как бы пробитый, нужно что-то дальше креативить, либо, возможно, делать... Ну, она сейчас последние финишер. матчи на
1: этих, на еженедельниках, свои вот эти скоши, она просто ударом в локти заканчивала. Mm-hmm. То есть даже не... Ну, условно, не в шкафовал. какой-то
0: мере это даже хорошо, потому что, знаешь, mm-hmm. это при- приберечь финишор как особую mm-hmm. штуку не, для да, особых я... матчей. Можно так это, это понять. Да. И я, кстати, тоже обратил бы внимание, что руки они-то пожали еще где-то в начале-середине в середине матча. Не пожали, а так слопнули друг друга по рукам. И на предложил, а Афина ей тоже слопнула. То есть в этом, плане, mm-hmm. в этом плане они как-то изначально настроились на, на конструктивное взаимоотношение. Mm-hmm. Я не знаю, что здесь добавить, потому что, опять же, повторюсь, не фанат этого матча. Но вот все исполнили, постарались, рассказали вот эту коротенькую историю. Пусть ее и продумали незадолго до, mm-hmm. но постарались привлечь. Вот, посмотрите, было такое, было здесь и сейчас. На будущее опять же посмотрим, не хочется загадывать. Будет повод, обязательно еще про Рингу Вонор поговорим. А пока вот такое получилось, что Death by Death before Dishonor. Тоже сложно переводимое. То есть я скорее умру, чем буду бесчестным. Mm-hmm. Вот что-то такое. Да,
1: слишком длинное в основном, да, да.
0: Да. В котором, в попроще. В котором женский матч поставили, женский титульный матч поставили в мейн-ивент. И... Что было, чего ожидать и как к этому все пришло, рассказали. Влад Толстоп, Алексей Красильников. Влад, благодарю.
1: Да, всем пока.